0: Pessoal, é, nesse podcast, ele é principalmente sobre a aula 2 da nossa, da nossa disciplina, é, Processos Básicos 2. Uh, a gente está vendo, principalmente nessa disciplina, uh, o desenvolvimento das funções mentais superiores na perspectiva de Vygotsky, né? Então, na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre é, os processos psicológicos elementares, os superiores, a media, mediação, instrumento, signo, uso de instrumentos, o processo de internalização dos processos psicológicos, tá? É, obviamente, a gente também, a gente vai ver nesse podcast a interação entre... Uh, a forma como Vygotsky vai entender o, o desenvolvimento é, do sujeito, tá? Então, os pontos é. principais da, da obra de Vygotsky, né, os, que ele, ele vai dizer que os fenômenos psicológicos são sociais, tá? Ele vai trazer essa importante contribuição. A interação social, ela desempenha um papel uh, fundamental no desenvolvimento da cognição. Né? Então a gente pode observar aqui que a criança, né, quando ela vai pedir ajuda, ela vai, ela vai interagir com esse social. Então, o fato dela questionar o porquê das coisas ou buscar a compreensão do que que ela entende pelo mundo, uh, é uma forma dela né, se amparar no social. O social ele tem essa função, desenvolver a cognição, porque ele, esse social, que seria os pais, ou as funções maternas e paternas, vão nomeando para essa criança, ou vão, vão trazendo o conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, né? Que, obviamente, desenvolvem a memória, a concentração, o pensamento, a linguagem, que são as, as funções psicológicas superiores. O potencial para o desenvolvimento cognitivo, ele é limitado a um, a um determinado intervalo de tempo, que, que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento uh, proximal, né? que depende também da interação social. A zona de desenvolvimento proximal, ela é o que a criança uh, tem como habilidade cognitiva e a distância da onde ela pode chegar, ou do seu ideal potencial. Então, a distância, a distância onde, é, onde ela está e aonde ela pode chegar para o Vygotsky, do ponto de vista de aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, é chamado de zona de desenvolvimento processual. A gama de habilidades que podem ser desenvolvidas com orientação de adultos ou colaboração por partes, excede o que pode ser alcançado sozinho. Então, por isso que é muito importante que o social tenha um papel na relação com o outro. Então, um ser humano, ele constitui-se na relação com o outro. As funções é, psicológicas, elas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade humana, né? Então, a gente tem um, uma, né? O cérebro é a base de onde as funções psicológicas vão funcionar, né? Uh, o funcionamento psicológico, ele funda-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior. E essas relações são mediadas por sistemas simbólicos, né? De novo, pessoal, o que, que é sistema simbólico? Na verdade, esse conceito, ele já deveria estar claro para vocês já no início aí das disciplinas, né? Porque é da disciplina e do, do curso, assim. Porque... A representação simbólica é a compreensão, é a formação do meu mundo interno. Então, nas disciplinas de desenvolvimento, eu tenho que entender o que é sistema simbólico, né? Então, é muito importante que isso fique claro. Né? Mas, para quem não ficou claro, eu vou explicar. O sistema simbólico é quando, por exemplo, eu tenho um né? A criança ela tá pintando um desenho que tem uh, escrito a palavra amor. Pode ser que essa palavra amor, ela não entenda, né, o que que significa o amor ou a felicidade. Ela está ela está pintando um desenho em que mostra duas crianças brincando e diz lá, as crianças são uh, felizes, a felicidade é um sentimento, mas a felicidade dela consegue ler aquela palavra ou aquele símbolo, né? Porque a palavra ela é um símbolo, mas ele é vazio, ele não tem um significado. A atribuição de significados ao que a gente, né, uh, lê, ao que a gente vive, ao que a gente sente é chamado sistema simbólico ou a, ou a representação, como o Freud vai falar. Então, o cérebro, ele não é um sistema de funções fixas e imotáveis, mas um sistema aberto, de grande, de grande plasticidade, é, cuja, função, é, cuja função e modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do desenvolvimento individual. Portanto, ele pode ser moldado pela ação dos elementos externos. Uh, então, isso é muito importante, né? Esse conceito em que o externo possibilita o desenvolvimento da minha formação enquanto sujeito. Uh, Para o Vygotsky, ele vai trazer um conceito muito importante, que é o conceito da mediação, tá? Segundo a teoria Vigo, Vigos, de Vygotsky, toda a relação do indivíduo com o mundo é feita por instrumentos, né? Como, por exemplo, as ferramentas agrícolas que transformam a natureza. e da linguagem. Que traz consigo conceitos consolidados da cultura a qual pertence o sujeito. Em outras palavras, para Vygotsky, todo o aprendizado ele é necessariamente mediado. A mediação simbólica é o processo essencial para explicar o funcionamento das funções mentais superiores, sendo uma característica presente em toda a atividade humana. Pois dentro da teoria de Vygotsky, a relação do mundo, desculpa, do homem com o mundo não é direta, e sim mediada através de instrumentos e signos. Sendo que os instrumentos, né? Sendo que o primeiro é externo e o segundo é interno. Então, né, no exemplo que ele traz ali, né? Toda a construção do conhecimento ela é uh, mediada, ou ela é mediada pelo pelo outro, né? E esse conceito, ele vai trazer uma importante contribuição, porque ele vai dizer que essa mediação não é só o outro, ou a mãe, ou o pai, que vão é, explicar para essa criança é, as coisas, o porquê que o mundo é assim, ou como ela está se sentindo. Ela também vai fazendo perguntas, interagindo com esse ambiente. né? Então, quando a criança afeta o seu meio é a disse, né, que é o conceito da mediação. A mediação simbólica é justamente isso, quando a criança, ela entende, ela pergunta para mãe, mãe, o que é felicidade? Ah, ou a, ou, ou né, o cuidador, esse cuidador, ele vai explicar, né, dentro do que ele entende também por felicidade, comportamentos, sentimentos, que ele entende por felicidade. E essa criança pode perguntar, mas por quê? Como é assim? E assim ela vai introjetando esse signo, porque é um signo. A felicidade, né? se a gente for pensar, a palavra é um símbolo, cada letra é um símbolo. A junção desses símbolos são os signos. Né? Então, eu vou entender que a letra F tem o som de F que ela junta com a letra E que tem no som de E, né? Uh, que tudo isso, né? Uh, a, a, a junção da, dos diferentes símbolos forma um signo, né? Felicidade. E quando esse signo é rodeado de significados ou de representações da compreensão daquilo que é, não é algo vazio. Isso é simbólico, a criança simboliza, ou ela entende, né, de um ponto de vista psicológico, interno, o que é felicidade. Né? Então, aqui há, há uma internalização né, uh, das funções psicológicas. Então, a gente vê, por exemplo, né, nesse movimento, a emergência de um pensamento um pouco mais racional. Não tanto... Uh, 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 concreto, né? Porque ela vai começar a pensar de um ponto de vista simbólico, né? Ou metafórico, é, o que é o mundo, né? Então isso é muito importante, né? Então essa relação ela também é mediada por instrumentos, né? Que como eu coloquei ali, né? Que podem ser, no exemplo das da né? Das ferramentas agrícolas, elas transformam as naturezas, a natureza. A linguagem ela é um instrumento capaz de uh, mediar a construção do mundo interno, do mundo externo para o interno, porque a criança precisa falar para perguntar, para entender, né? Para intervir sobre esse meio e assim poder é, internalizar os signos. Dentro ainda da teoria de Vygotsky, a interação social, né? De, através da interação social, a criança entrará em contato com os elementos mediadores e também fará uso deles uh, e com isso surgem os processos mentais. A criança estrutura em seu conhecimento utilizando-se de diferentes signos, mediadores externos, né? ferramentas auxiliares no controle da atividade psicológica, em instrumentos, me, mediadores externos, Uh, transformação em controle da natureza. Né? Então, a criança estrutura -o no seu conhecimento, ela vai estruturar o seu conhecimento utilizando diferentes signos, idealizando e problematizando situações uh, para as quais ela cria hipóteses de venda, de venda com sua criatividade ou, ou também sua originalidade e segue internalizando conhecimentos a cada dia, através das relações estabelecidas dentro do seu meio social. Aqueles mediadores simbólicos, né? então sinais, símbolos, formas, textos, gráficos, permitem que o indivíduo se organize, reestruture e controle as suas funções naturais de percepção, atenção, memória e de comunicação e resolução de problemas. A apropriação, a internalização e o uso de ferramentas psicológicas constituem a diferença Uh, base né, da aprendizagem humana dos, e dos animais. Então, por exemplo, a mamãe passarinho, né, ela não vai trocar com a outra mãe passarinho como foi que ela fez a sua casinha. né, Ali o João de Bari, ela não vai trocar. Ela não vai utilizar-se, por exemplo, da linguagem que é um instrumento para poder perpassar esse conhecimento para outros ou para a criança. Diferentemente do que acontece na raça humana, a gente se comunica, a gente tem a linguagem como principal instrumento de internalização, de construção né, do nosso mundo interno e, consequentemente, do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tá? Uh, o Vygotsky ele vai, trazer, vai trazer que o papel da, da brincadeira é essencial no desenvolvimento infantil, né? Uh, ele vai dizer que o bom ensino é aquele que se adianta ao, ao desenvolvimento, o papel do outro, o papel essencial do professor, principalmente na aprendizagem, o papel da imitação, que essa criança ela também vai aprender imitando, e o papel mediador do professor, na dinâmica das interações interpessoais e na relação das crianças com os objetos do conhecimento. Então, o professor também é um mediador do desenvolvimento, do conhecimento, da matemática, do português, mas também sobre quem é aquela criança, o que ela sente. Então, a criança, quando ela pergunta sobre algo, ela afeta o seu ambiente. Então, isso é chamado de mediação. Quando ela faz isso, ela internaliza o conhecimento, ela internaliza quem ela é e nasce o pensamento, nasce, né? A, a memorização, né? Então, isso é muito importante. Então, para Vygotsky, os fatores externos e uh, internos do, do desenvolvimento são, são uh, responsáveis pelo ambiente. Uh, o processo de construção, né, do real, ou seja, da internalização, da construção do meu mundo interno, num primeiro momento é, é externo, então a criança, ela é, ela tem algo do externo, né, uh, das interações sociais, e através da mediação, ela vai internalizar, né, uh, o que que significa né, a palavra amor, felicidade, e ela faz isso utilizando-se, então, né, uh, num primeiro momento dos símbolos, né, uh, que são as palavras, felicidade é um símbolo, ela vai interpretar, ela vai juntar esse símbolo em signo, porque é uma palavra vazia, até então, para ela, né, Uh, o outro, a professora, né, a mãe, o pai, ou a tia, vai atribuir um sentido. A felicidade é quando você ganha um chocolate, né, vai, vai trazer um sentido, uma significação sobre esse signo, e a criança vai perguntar, tá, mas também pode ser isso, por que, que não é aquilo? E nesse processo ela vai internalizando, colocando para dentro dela essa palavra, não uma palavra vazia, mas com um significado. Então aqui ela vai conseguir internalizar ou dizendo de outra forma, né? Ela vai uh, nascer ou uh, atribuir um sentido simbólico. Por isso que ele vai falar que as relações elas são Mediações simbólicas, porque a palavra ela tem que estar tá rodeada de significado, ela não pode ser vazia, e isso é algo do simbólico, né? E aí que nasce o pensamento, um pensamento racional. Não quer dizer que a criança não pense, não tenha um pensamento até então, né? Mas ela é um pensamento mais concreto, um pensamento mais uh, primitivo, né? A emergência de um pensamento lógico racional, é se dá a partir do processo de mediação com o ambiente e, obviamente, a partir de um desenvolvimento neurológico e de um processo, de, um processo de crescimento em que o social também vai desenvolvendo esse, esse ambiente, né? Esse, esse ambiente, não, essa aprendizagem. E o pensamento e a linguagem eles podem ter origens diferentes, mas eles são simultâneos, né? Então, isso que o Vygotsky vai falar. Né? Então, o desenvolvimento, né, o Vygotsky acredita que é um processo evolutivo e que as funções psicológicas, como a atenção, a memória, o pensamento, elas se dão num primeiro, num primeiro plano interpsicológico, ou seja, através da interação da criança com o outro, e a partir dessa ideia, nasce a ideia de desenvolvimento processual. Então, em que ele se interage com o outro, e que, ou seja, ele tem um, um início... E essa interação possibilita o desenvolvimento dele até onde ele pode chegar. A zona de desenvolvimento processual é tudo que a criança pode adquirir em termos intelectuais quando lhe é dado suporte educacional. né? Através de um adulto ou de uma criança mais velha com uma maior facilidade de aprendizado. Ou seja, a diferença entre o que a criança é capaz de aprender e fazer sozinha e aquilo que, embora não consiga realizar sozinha e é capaz de aprender e fazer com a ajuda de outra pessoa, é denominado zona de desenvolvimento processual, proximal, né? Então, existe a interação social que o adulto guia a criança, a gama de habilidades potencial da criança surge no resultado dessa interação social, existe a zona de desenvolvimento né, processual, ou seja, onde ela está e aonde ela pode chegar com a ajuda desse outro, né? E surge, então, uma gama de habilidades individuais em que há o desenvolvimento cognitivo, das habilidades né, fundamentais. O aprendizado é cognitivo e o desenvolvimento se dá por meio da relação social. Isso é muito importante. Então, o adulto vai guiar a criança né, de um ponto em que ela está para um ponto da onde ela pode ir. Né? E isso se dá ao desenvolvimento da cognição e das e do desenvolvimento sociais. Né? Uh, o Vygotsky fala que os distúrbios biológicos que afetam a transmissão da informação interferem na percepção. Entretanto, a maioria das pessoas apresenta processos biológicos normais e a experiência perspectiva é determinada por, pela experiência social e pelos produtos culturais. É importante lembrar que, na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Né? A gente pode colocar como palavra-chave do Vygotsky o conceito de mediação, em que a criança não vai desenvolver as suas funções psicológicas sem o outro e sem intervir sobre esse meio. Onde está o foco? Na interação. É na relação do aluno-professor, do aluno-aluno, que se produz o conhecimento. Ou criança-cuidador-criança, uh, uh, né? Cuidador -criança, né? Qual é o papel do professor? Ele, ele atua como um mediador entre o aluno, os conhecimentos que este possui o mundo, assim como os pais, né? E como se aprende? Observando o meio, entrando em contato com o que já foi descoberto e organizado, o conhecimento junto com outros né, professores, com a turma, né? Então, o ensino para Vygotsky Bigot, deve, deve se antecipar ao que o aluno ainda não sabe, nem é capaz de aprender sozinho. Porque na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem, o, o primeiro vem antes. Então, o aprendizado, né, ele vem antes. O aprendizado não se subordina totalmente ao desenvolvimento das estruturas intelectuais da criança, mas se alimenta do outro, provocando saltos de conhecimento. O socioconstrutivismo ou o sociointeracionismo de Vygotsky surge na, na ênfase no social, uma posição teórica em relação ao Piaget, que a gente vai estudar depois. Tá? E que também uh, se dedicou ao estudo da evolução, da capacidade da aquisição do conhecimento pelo ser humano e que chegou a conclusões, a conclusões que atribuem bem mais importância aos processos internos do que os processos interpessoais, como o Vygotsky. Então, pessoal, aqui a gente vê algumas considerações, né? Uh, a gente vai, no próximo podcast, focar um pouquinho mais sobre os processos de uh, simbolização, internalização, desenvolvimento do pensamento e linguagem.